0: Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy grabando esta intro del podcast. Una disculpa, debió haber salido ayer lunes, pero bueno, nunca es demasiado tarde y no los voy a dejar sin capítulo o sin episodio esta semana. En esta ocasión, como ya lo vieron en el título, estamos hablando de relaciones de pareja. La verdad es que hay cosas súper valiosas y de igual manera les platico un poquito cómo está la situación eh, entrevisté a la psicóloga o psicoterapeuta Yolanda Rispoli Pug. Eh, tengo la oportunidad de conocerla desde hace un año. Este fue el, esta fue la primera vez que, que hablamos, que nos conocimos y hoy día es mi terapeuta. Se la súper recomiendo. Si alguien está interesado, mande un mensaje y les mando el contacto. Pero independientemente de eso, digo porque no es comercial, la verdad es que platicamos súper rico, pero tengan paciencia porque ahí estábamos apenas o más bien estaba aprendiendo a hacer en vivos, entonces el audio de repente no es que se nos vaya, pero sí cuesta trabajo al principio. Así que paciencia, pongan atención, pónganse audífonos, o si lo vienen escuchando en, en el auto o donde lo vengan escuchando, eh, súbale tantillo volumen para que lo puedan entender bien. Eh, es solo al principio y eh, después de eso se soluciona. Pero la información que viene ahí es bastante, bastante valiosa. Perdón por el perro de fondo, no lo puedo controlar. <ríe> es el perro de mi vecino. Y pues bueno, sin más preámbulo les dejo esta entrevista con Yolanda Rispoli, la psicoterapeuta eh, disúltela y espero que encuentren respuestas para esas preguntas que de repente nos hacemos en cuanto a las relaciones de pareja se refiere si este podcast, si este podcast perdón, te gustó, por favor compártelo suscríbete y sígueme en todas mis redes sociales, Entonces estoy como Samuel Naoki, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana con un nuevo episodio del podcast, que esté muy bien familia bye bye Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos a este jueves de en vivo. Bienvenida Yolanda. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Estamos con 6 minutos de espacio, siempre iniciamos un poquito antes porque luego Instagram tarda en notificar que... Se inició a transmitir Entonces Pues bueno, ya Ahorita que vaya avisando Y arrancamos a las 7 en punto Con quien esté Bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos Oh, tengo mucho calor Oigan, una pregunta tengo prendido mi ventilador. ¿Se escucha ruido? Por favor, Carlos o, o Yolanda, aquí en el chat, me pueden decir si se escucha ruido. Ah, tengo mucho calor. Porque si no se escucha ruido, perfecto, ya. Ya la hice porque tengo demasiado calor. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Gracias, gracias, gracias. Esperemos que se vayan uniendo más. Iniciamos en cinco minutos. Este es el último en vivo que vamos a hacer a las 7 de la noche A partir de la próxima semana Van a ser a las 10 A petición del público Como quiera Si por alguna razón no te pudiste conectar Bueno eh, Vas a poder verlo Porque queda grabado en IGTV Entonces Pues bueno Bienvenida a Naye. Déjame te saludo Entonces Iniciamos con el tema en cuatro minutos Me gusta ser puntual Pueden traerse algo de tomar Etcétera, ya por aquí está la invitada de lujo Que la verdad me siento muy privilegiado de que esté con nosotros Monse, bienvenida Qué gusto tenerte por acá El tema va a estar bueno Hay preguntas muy interesantes Que, que nos van a dar mucha luz En cuanto a relaciones tóxicas Relaciones de pareja entonces, se va a poner, bueno, voy a aceptar de una vez a, a la psicoterapeuta. Se está conectando ya. Hola.
1: Hola, ¿me ves?
0: Sí, perfectamente. ¿Tú?
1: Ay, yo no, sí, te veo súper bien, pero no me veo. ¿Por? Yo, yo sí te veo Por, No me veo
0: Ahí, ahí volteaste tu cámara y estamos viendo tus documentos ya me... Ahora ya te veo
1: Hostia. Ya me veo, pero no me veo o sea...
0: Bueno, yo, yo sí te veo
1: mm. Adriana.
0: Bienvenida Adriana, perdón ¿Por
1: qué no me veo? Cuéntame
0: No sé, yo te veo perfectamente bien
1: Oye, ¿puedo salir y volver a entrar? Sí a
0: ver. Sí, bienvenido Adrián. Sí, se ve, sí, yo también, no sé por qué, no se ve. No puedo aceptar tu solicitud, Adrián, en este momento. Porque sabes que vamos a hacer un en vivo, entonces no, no te la puedo aceptar. Pero eh, ahorita Ahorita empezamos. Yolanda no se veía, entonces ahorita regresa. Bienvenida a Regia85, perdón que te nombre por tu usuario. Ella es tu psicóloga. ¡Híjole, qué chido! Qué, ¡Qué privilegio! Entonces, se va a poner muy bueno. Preparen sus preguntas. Eh, bienvenido, Amadeo. Bienvenido o bienvenida, no sé. <coughs> en fin. Entonces, ahorita vamos a esperar a que regrese. Y, bueno, les voy comentando un poquito acerca de lo que se trata el día de hoy. La intención es hablar eh, acerca de relaciones de pareja y que puedan ustedes tratar con una experta de modo que pueda resolver todas sus dudas, ya por aquí veo que está contestando algunos saluditos entonces Yolanda si me mandas otra vez la solicitud para transmitir juntos Ah, ya la mandaste creo a ver, déjame la veo así es entonces ya se está sumando eh, por aquí la licenciada Yolanda o la psicoterapeuta me gusta más psicoterapeuta entonces ya Ajá. te ves Uh, ¡Eso! <risa> ¡Bienvenida! Bien. Bien. ¡Sí se
1: pudo! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Hola, bien contenta, un poco cansada terminando las sesiones de hoy. Acabo de estar en Sin Reservas, un Panorama Sin Reservas. Sí, hablando precisamente, bueno, es casi relativo con el tema abusos financieros, que como de repente en la pareja también empieza como esta crisis financiera.
0: Wow, ¡Qué, sí. qué interesante! Sí, pero... Oye, pues mira, son las 7 en punto y me gustaría entrar en materia, y para quienes no te conocen, porque este en vivo va a quedar grabado, okay. quisiera... ¿Me escuchas bien?
1: Claro, sí te escucho.
0: Perfecto. Me gustaría que nos dijeras quién es eh, Yolanda Rispoli, por favor.
1: Wow, ¿Por dónde empiezo? Este... Bueno, primero que nada, pues amante mi vocación, muchísimo, muchísimo, muy contenta, me siento muy privilegiada de tener ya 15 años, ya voy para noviembre, este noviembre, 16 años en el medio del desarrollo humano, dentro de estudios y aprendizaje, es un, es un poco eso. Tengo una maestría internacional en inteligencia emocional, coach en inteligencia emocional. Tengo una carrera de eh, psicóloga organizacional, una, un diplomado en programación neurolingüística, soy facilitadora internacional de constelaciones familiares de la ciencia de Berkeley. Y por último, terminé y rematé con broche de Oro, que todavía siento que me falta mucho. Eh, estudié, soy parte de la Asociación de Psicólogos Humanistas en Yucatán de Tanatólogos. Eh, fue mi última especialidad en tanatología, tres años tres años tres años y dos años de sanatología y tres
0: meses de diplomado qué padre fíjate que me están comentando que no se escucha bien tu audio y creo que audio? tiene que ver directamente con que tienes puestos los audífonos
1: Ok eh, lo voy este estoy no estoy este, sola dejar cambiar el audio ¿sale?
0: va Ok, vamos a esperar tantito estamos en el mismo sí, esos problemas técnicos siempre ocurren vamos a ver si mejora el audio sí
2: a ver me escuchas
0: sí muchísimo mejor
2: ya nada más que me necesito poner otros auriculares
0: perfecto
1: a ver um... me escuchas
0: perfectamente sí muchísimo mejor ya Oye.
2: ah va yo también muchísimo mejor
0: Excelente, sí, sí. ok. Entonces, después de esta presentación que espero que se haya podido entender, quiero que entremos en materia. Te o sea, quiero hacer la primera pregunta porque el tiempo apremia, aunque tenemos una hora, pero aprovechemos el tiempo. ¿Te parece bien?
2: Ok, ya tengo mi té y mi litro de agua listo.
0: Excelente, yo también aquí tengo mi cafecito, así que. Salud. Ok, okay. Hablemos, un poquito, hablemos un poquito de la pareja. Entonces. ¿Cuáles son los elementos que tú consideras que una buena pareja o que una pareja sana debe de tener?
2: Para empezar, para poder tener una pareja desde el inicio, cada uno, o sea, individualmente, deben de estar sumamente conectados consigo. ¿Qué quiero decir? Ya ser responsables de sí mismos, haber aprendido a cortar cordón con la policía cerrar ciclos con la relación anterior la que haya sido no menospreciar absolutamente ninguna historia y aprender a ponerle un fin eso es muy importante que cada uno esté digamos sano para que cada uno pueda tomar su lugar como para. Ay, suena como intervención
0: ok ¿me escuchas bien?
2: Sí, 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 te escucho, pero es que me escucho
0: también. ¿también? Ok, perfecto. En estos tiempos, eh, creo que una de las cosas que para nuestra generación, e incluso las generaciones un poco más jóvenes, digo, sin, sin quemarnos con cuestiones de la edad. <risa> que sí, X, yo voy a ser joven, ¿verdad? Pero, ¿por qué consideras tú que cada vez se vuelve como más fácil desechar a, la, a las parejas, como que si algo no funciona, en lugar de buscar arreglarlo, es mejor como decir, ¿sabes qué? Aquí le dejamos y cada quien por su camino. ¿Por qué crees que se debe a eso?
2: Fíjate que la mayoría de las personas o el ser humano actual le tiene miedo a la responsabilidad. Okay. Lamentablemente, de unos, ¿qué te puedo decir?, 25 años a la fecha la gente o el ser humano se volvió, se, se empezó a sentir más incapaz de tener un logro o un merecimiento. Válgase, en este caso el amor. O sea, no se sienten merecedores de amor. Entonces, como no sé tenerlo, prefiero desecharlo, ¿no? Y es más fácil porque lo que conozco es la tragedia y el caos y muchos son patrones aprendidos, la mayoría no son heredados, o sea, no significa que porque papá o mamá se hayan divorciado yo también me voy a divorciar eso es o sea, muy fuera o sea es muy aparte no pero la mayoría tiene miedo a la responsabilidad a la responsabilidad de uno mismo entonces tu pareja es tu espejo tu pareja siempre va a ser
1: eh, el, lo que
2: tú estás reflejando no como siempre lo digo tu casa habla de ti tu pareja habla de ti bueno entonces qué es lo que tú estás transmitiendo no
1: wow. Luego me dicen
2: por por qué me golpea a mi novio? Bueno, ¿tú, ¿qué tan segura te sientes? No, empezamos como que en, en ese
0: término
1: tan fuerte, sí.
0: Wow, no, es interesantísimo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿Por qué crees que surgen las relaciones tóxicas?
2: Bueno, la relación tóxica empezamos por la parte negativa. ¿Y me escuchas mejor? Porque dicen que hay como interferencia.
0: Sí, creo que tiene que ver con los audífonos.
2: No me pero sí, yo sí, los sí te... quiero escuchar, entonces, bueno, ya. Estaré así sin audífonos. Mira, una relación tóxica. Para empezar, es muy famoso ahorita la, la, la frasecita tóxica. Te caemos en la parte negativa, porque el ser humano es negativo. Caemos en lo mismo. Porque de repente el ser humano, no voy a mí no me gusta como el hombre y la mujer. Es 50 y 50. Empieza a predominar el miedo, entonces... ¿Qué busca el hombre? Dominar. ¿Y qué busca la mujer? Dominar. ¿Sí? Cada uno lo hace desde su lugar. ¿No? El hombre, por ejemplo, es más manipulador y la mujer es más víctima. Entonces, se vuelve como un juego de chantajes. De... Entonces, realmente, ¿qué es lo que una pareja quiere al momento de tener una relación? Hay gente que, de verdad, y no me lo van a creer, dice, voy a tener una relación porque quiero que me moleste a alguien. O sea o porque me siento solo, o porque necesito, es como, ok, si tú crees que eres eso, ok, está perfecto. Y hay gente que le gusta, porque es lo que conoce, y es su manera de recibirlo y hay que respetar esa parte.
0: ¿Consideras que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo, yo lo que quiero de una pareja, es que me ame, que me trate bien, que nos entendamos, que la llevemos bien, pero, los resultados mostrados al estar en pareja son totalmente lo contrario. Entonces, ante eso, ¿consideras que la verdadera intención de esa persona es reflejar la parte problemática o reflejar la parte que dice de, quiero que todo esté bien, que todo fluya? Oculo Mira, ese interpreta. es el error, el error del
2: adolescente. Te voy a contar, la adolescencia empieza desde los 15 hasta los 25 años un en problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el adolescente? El adolescente presenta cartilla. ¿Esta cartilla qué significa? Es como yo soy así, 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 si te gusta. ¡Wow! Si quieres. O sea, así empieza la pareja. Entonces, en esto en automático, estoy convirtiendo a la otra persona? En mi sumiso. ¿Sí me entiendes? Y tampoco sí. te das el permiso porque que te conozcas realmente, porque tú te conoces. Okay. Entonces, ¿cómo voy a presentarte algo que a lo mejor contigo es una mecánica diferente? Una la Samuel. En y nada, Ya te vimos emocionar. Sí, claro. Si yo no sé quién soy, ¿cómo carambas voy a ir a buscar a alguien más? ¿Cómo? Si no me amo, ¿cómo le voy a ir a exigir a la otra persona? Si yo no me valoro, si yo no me co ¿Cómo ¿con qué herramientas exiges?
0: Y aquí quiero abrir un paréntesis, que te voy a contar algo. Cuéntame. En mi última relación de pareja que, que terminó mal, por mucho tiempo ella me dijo... Ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia No porque estuviera loco, ¿no? Como mucha gente... Hey. No, simplemente era como Oye, traemos rollos De nuestra vida Y ella iba a terapia Entonces ella sí comenzó como a tener Un cambio y, y una mejora en su Carácter Y yo era súper cerrado De no, 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 no Y justo ya antes De que tronara la bronca por completo. Ahí fue donde decidí ir a terapia y sí me di cuenta de muchísimas cosas que yo decía, híjole, si hubiera hecho caso al consejo y hubiera venido a terapia antes, probablemente muchas cosas se hubieran rescatado. Y lo principal que yo encontré fue el amor propio. O sea, yo tenía extraviado por completo eh, mi, el, el amor propio, ¿no? Entonces, creo que de ahí surge todo y quiero abrir tantito este paréntesis para que nos digas por qué es benéfico para todas las personas que estén en el punto de su vida en el que estén, ir a terapia.
2: Mira, para empezar, el que va a terapia no está loco, contrario, yo siempre digo, ojalá todos realmente estuviéramos locos, realmente, se necesita un poco de locura en este mundo, una y dos… Cuando alguien te recomienda ir a terapia, es porque te ama. A lo mejor no de la manera en la que tú esperas, pero sabe que, que esa responsabilidad ya no es de uno. Entonces, por, para algo hay profesionales. Cada profesión tiene su factor. Entonces, ¿qué haces en terapia? Mirar, abrir los ojos de manera diferente. Siempre he dicho, cuando y no me lo va a negar nadie, si mamá o papá o tus hermanos te dicen algo, no los vas a escuchar. Pero si llega el vecino, el pan el vendepán, no, bueno, o sea, ahí, ahí ya está la clave y tenían toda la razón. Entonces, a veces es necesario, porque por alguna razón el inconsciente se maneja a través de los límites. Claro. Sí, no es un limitante. Que yo mueva mi inconsciente, que yo le dé permiso de extender la razón, yo me estoy dando posibilidades de vida. No me estoy cerrando a ellas. Entonces Gracias. todo viene de su sistema de, de creencias.
0: No, bueno. Definitivamente nos surge a todos terapia. Y una de las preguntas <risa> que, que me hicieron muchísimo eh, a través de Instagram. Sí, que no me gusta. Eso me emociona. Y a través, y a través de, de Facebook es cómo nos podemos dar cuenta cuáles son esos focos rojos o a lo mejor amarillos cuando estás empezando ahí en la relación o, o a conocer a la persona para darte cuenta que estás saliendo o que puedes llegar a, a, a formar pareja con alguien que es tóxico o tóxica.
2: Mira, cuando empiezas a salir con alguien, es que ahorita ya los tiempos son, son muy raros porque desde la semana ya la persona te está como limitando desde la manera en la que sales en... empiezan con preguntas, ¿sabes? es como ¿y por qué sales tanto? O, ¿y por qué tienes ese grupo de amigas? empiezan como a cuestionar porque es un método de manipulación que indagan, ¿sabes? es como a ver hasta dónde me das chance ¿Sí? Sí. Entonces empiezan como que con esto. De, de, después va como que con la ropa. ¿Y por qué te dices así? ¿Y por qué haces lo otro? Eh, eh, fíjate que a mí me gusta hacer más esto, pero pues si tú quieres. Pues empieza este chantaje. Mira, que de repente parecen como la humedad. Se fueron metiendo y no te diste cuenta cuando ya invadieron en tu casa. Es una cosa muy... Son líneas bien delgaditas, ¿eh? Es necesario siempre estar alerta cuando una persona sabe quién es, y lo, y lo repito, tú sabes que quieres o más bien que no quieres, en automático empiezas a poner limitantes, no cartillas, que es muy diferente, porque limitante lo puedes hacer desde el la... amor. ¿No? Sabes que amorosamente te digo tal cosa, a lo mejor ocupándonos la frase, o simplemente con muestras de respeto, de yo, a ver, yo te respeto, respétame. Claro. Okay. Y si no, si hay algo que te incomoda, podemos hacer acuerdos, pero no puedes llegar a decirme qué hacer o qué no, porque no eres mi padre, no te pertenezco. Entonces, ahí no empiezan los síntomas de pertenencia. Y déjame decirte que es igual, ¿eh? hombre-mujer. La mujer también empieza a acosar al hombre con las amistades, con la familia, empiezan a completar. Y todo eso también empieza a tener síntomas de ¿Qué onda?
1: Okay, entonces, empiezas?
2: La, la pareja no viene a sacarte de tu viene a modificar e incluirse en tu Modificas ¿Por porque ya son dos. Ya no estás solo. Habrán momentos de adaptación que es válido. Pero no es como te robo y te compré y ya me pertenece y te llevo a mi casa.
0: <risa> Hablando de ese tema, consideras. Y esta es otra pregunta también de la gente. ¿Consideras que antes de llegar al matrimonio, que hoy también creo que la figura del matrimonio cada vez pierde fuerza, pero. Esencia, que ajá. ¿Que antes de llegar al matrimonio es bueno o recomendable vivir juntos antes de, de decidir casarse?
2: Totalmente, totalmente. Sabes que yo en lo personal, en toda mi trayectoria, tanto, valga, personal, o sea, de mis propias vivencias, tanto teóricas, no ha habido una que me diga, sí, a favor de la creencia, ¿cuál es nuestra creencia? Nosotros como mexicanos, y más en el estado de Tabasco, lo sabemos, nacer, vivir, te casas, no, terminas tu carrera y en tu carrera conoces a alguien... Cuando termines tu carrera te casas y al año siguiente tienes un hijo y tiene que ser varón, ¿eh? O sea, no puede ser cualquier otro. No, varón tu primer, y así, o sea, el uno, dos, tres, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando te vas a vivir a una realidad con tu pareja y ya no es la persona que sacaste de tu casa por comprar una creencia, ¿te das cuenta que dicen, es que no es con lo que me casé? Es que así no eras cuando era mi novio, entonces, si no aprendemos bien, o sea, con la realidad que es vivir juntos, ¿cómo estoy consciente de que es con la persona que realmente quiero pasar el resto de mi vida?
0: Wow. Entonces, más gente más... se
2: casa para divorciarse?
0: Estás rompiendo un paradigma porque hoy día todavía existe, tal vez por costumbre, por tradición, por religión, por lo que sea personas uh -huh. que dicen, no, yo no me voy a, a vivir con esta persona ahora sí que hasta que no me case, ¿no? Pero creo que el riesgo es un volado, o sea, tampoco creo que por el hecho de vivir con la persona es garantía de que todo va a funcionar, ¿no? Pero... Pero ya lo intentaste
2: bien. Momento,
0: pero evidentemente, entre más cercana o íntima sea la relación, pues menos caretas también nos vamos a poner, porque... Creo que una de las cosas súper cañonas de cuando comenzamos este rollo de la conquista es todas las caretas que te pones, pues obviamente para resultarle agradable a la otra persona y que te acepte y que, y que resultes atractivo. Y que creo que en cambio y, y, es importantísimo que busquemos ser lo más reales posibles, pero también creo que solamente podemos ser lo más reales posibles cuando sabemos quiénes somos. O sea, todo regresa al mismo punto. ¿No
2: crees? Exactamente. No, y totalmente, porque, mira, la persona, vale, hombre, mujer, hombre, hombre, etcétera, se casan con un ideal. Okay. Entonces, te idealizan tanto, o idealizamos a la pareja tanto, que cuando hace o comete el mínimo error, te decepciona. Pero ahí es donde viene lo interesante, porque no te decepcionó a la persona, te decepcionaste tú, de la propia creación de la persona que hiciste entonces tú y regreso a lo mismo, la pareja no es para bombardear al otro es para estarte mirando constantemente, porque es tu reflejo entonces no necesito idealizarlo a él sino respetarlo tal como es habrán situaciones en las que a lo mejor eh, en la parte de adaptación a la que regreso es esto, ¿no? Es como, bueno, a lo mejor a mí no me gusta comerme esto, pero podemos intentar otra cosa. Entonces generamos algo. Claro. Y ¿Sí? no es como, ay, ya lo vi comer carne y yo no como carne y no, ya. Oye, es que él nunca te dijo
0: si ¿Sí, sí o no. Y, y eso me lleva a otra pregunta también de la, de la gente que es, ¿consideras ah, que es sí. importante que existan gustos muy afines ¿Para que la pareja tenga mayores posibilidades de, de prosperar, de, de, de permanecer juntas?
2: No, no realmente. También dicen que los opuestos se atraen y los otros no y shalala. Mira, esto realmente va como a cada quien le vale una feria. Porque, Porque si la persona es capaz de respetar, inclusive en lugar de adaptarse a uno solo, pueden tener dos maneras. Y esto lo hace maravilloso porque es más conocimiento de la otra persona. O sea, qué flojera casarte con alguien que yo quiera todo el tiempo que le gusten mis gustos. Claro. Regreso a lo mismo, al síndrome de pertenencia. Entonces, como tú me perteneces, vas a hacer lo que yo quiero.
0: Sí, de hecho, no mi, mi última pareja, éramos así. O sea, de gustos distintos. Vas. Se congeló tantito, ¿estamos por ahí? ¿Sí me escuchas bien?
2: Se te va el internet, creo.
0: ¿Ya estamos bien? Hola, hola, hola.
2: Sí, 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 te escucho.
0: Ah, buenísimo. ¿Y medio cortado Sí, me sí uh -huh. pero, pero retomo. Eh, mi pareja anterior, te digo, aprendí cosas que por, por mí mismo no hubiera aprendido nunca porque no eran cosas de mi interés, por ejemplo, esto va a sonar horrible, pero es verdad, yo no era mucho de cuidar las plantas o de involucrarme y darles como el lugar que, que ahora entiendo que tienen, o de los animalitos este, ser como más cuidadoso, más este, no me considero al punto de ser un rescatista, pero mi conciencia es distinta. Atento,
2: tu atención, ajá. Soy.
0: Entonces, y, y entiendo que se debe a esto, a que, a que tienes de repente una pareja que gusta de cosas distintas y entonces también se pueden ir acoplando. Y, y sí, de repente era, me fascina el cine, entonces era como, bueno, hoy vamos al cine y mañana vamos al parque porque te encanta caminar al aire libre. A mí no me encanta, pero, órale, va, no, no pasa nada, ¿no?
2: Claro, comparte, sedes. Pero desde el límite, de cada uno desde su lugar, o sea, porque también pasa la otra parte, que una de las parejas se siente el sacrificado, okay. y eso te convierte en automático super víctima, es como, ah, lo voy a hacer porque a ti te gusta, entonces me dejo, ¿sabes? Y cuando necesito esa energía mutua del 50-50, ya no hay, ¿No? entonces tampoco está padre porque eh, perdón por la palabra pero nos convertimos como en chingón y víctima o sea a ver quién es más, más que uno y esto se vuelve lo mismo entonces ya es una relación culposa y eso no está padre porque van a terminar tarde o temprano ok yo echando porras claro
0: siguiente pregunta echándolas ¿Cómo puedo saber si yo soy una persona con tendencia a ser tóxico?
2: Es que no hay personas con tendencias a ser tóxico, O sea, no es algo que tenga un termómetro. Sí, o sea, no. Normalmente esto, para eso son las relaciones de prueba y error, valga. O sea, ya con una persona aprendí. Por eso, enamórate mil veces. Si es necesario, enamórate. Porque esta parte, la gente se vuelve tu maestro y no, no tu jefe o tu dueño. Entonces, si esta persona ya me enseñó que a lo mejor si estoy intensiando mucho acá, bueno, yo mismo me hago responsable de mis emociones y trabajo en ello. Súper. Sí, pero no, no, no puedo descubrirlo bueno, sé que puedo ser una persona tóxica o negativa De cómo me estoy tratando yo Cómo me hablo, cómo cuido mi cuerpo Cómo cuido mi mente, cómo cuido mi entorno Mi sociedad, mi trabajo, mi éxito O sea, esa parte sí la puedo medir O sea, si yo en el trabajo nada más estoy llegando así como que al chisme Ah, oye, entonces ¿Te estás nutriendo de algo ahí o no? Entonces vamos al mismo juego con la pareja ¿Cómo trato a mi familia? ¿Cómo estoy con mi familia? O sea, es, es, Puedo identificarlo, pero siempre es un trabajo personal. O sea, no es como... Ah, sí, hoy me levanté con 2% de toxicidad No, no, no.
0: <risa> oye, y hablando un poquito del, del enamoramiento, alguien preguntó que había escuchado que la etapa de, de estar enamorados dura hasta, los, hasta cuatro años. Y preguntaba, oye, si pues, la etapa del enamoramiento dura cuatro años, ¿qué sigue después? O sea, ¿qué, qué, ¿hacia dónde vamos? Sí, y acabó, ¿no? Entonces, te... te. Sí, te fíjate que muchos
1: científicos
2: hablan y dicen que el amor o el enamoramiento dura entre promedio de año y medio a tres años. Porque es como la etapa de luna de miel, le dicen. Ahora, ¿después de eso qué llega? Más amor.
0: Ay, qué gran respuesta.
2: Claro, pero es un amor diferente, porque ya es un amor conocido, ya es un amor pulido, ya es un amor tratado.
0: Y, y Entonces, Además, te voy a interrumpir tantito, personalmente mira. creo que el amor no es Disney, o sea, no es así como que y vivieron felices para siempre. ¿no? Yo, yo creo que el amor es una decisión que eliges conscientemente todos los días y que eliges conscientemente alimentar, que se va a ver manifestada de muchas maneras, puede ser con palabras bonitas, con detalles, con trabajo en equipo, pero al final del día creo que un amor, llamémosle maduro o que quiere crecer nace desde la decisión de decir me amo y desde mi libertad te elijo ¿no crees?
2: Exactamente pero no es tanto te elijo, sino o sea, me gustaría como compartir, porque si no caemos en lo mismo ¿no? en el... Ah bueno, como yo ya me amo Pues ahora sí te compro, ¿no? Como si fueras a coger un mánico sí. Pues no pues, sí. Entonces sí tiene que ser mutuo El amor es un estilo de vida La felicidad es un hábito constante Tu pareja se levantó de mal humor No significa que te dejó de amar Significa que él tiene más día. Super. Que a lo mejor no sepa cómo manejarlo Y quizás que no tenga herramientas Ok, hay que respetar porque no, todo, no podemos jugar el yo-yo de la tira. Ok, súper
0: bien. Te doy, te digo,
2: No, no se puede. Entonces, todo se convierte y se transforma en hábitos.
0: Okay. Súper.
2: Es una disciplina. Entonces, para amar a alguien debe de ser incondicional. Y el, el, el amor incondicional no se transforma en sacrificios o... O, por ejemplo, la gente empieza como a buscar de esa parte, ¿no? Si es incondicional, entonces aguántame. No. O sea, te amo incondicionalmente por como es te respeto y te respeto. Pero el amarte incondicionalmente no significa que tengas que aguantar.
0: Y creo que en esta parte entra, y corrígeme si estoy mal, por favor, el asunto que mucha gente dice: así me conociste y te friega, ¿no? Que a mí me, me toca, parece una me cosa súper infantil, como de, no, o sea, no, por favor, pero, pero es una pareja que verdaderamente quiere crecer, es como, ok, me conociste de una manera, pero juntos podemos irle modificando y trabajando pues, para que este rollo funcione, ¿no?
2: Así es, la gente se olvida que la pareja es de dos y es un trabajo en equipo, no es una ver quién puede más, o sea, no compras a tu luchador preferido para competir todos los días. No es una guerra constante, o sea, es como tu paz, es tu equilibrio, tu refugio. ¿Sí? Entonces, cuando yo te digo, eh, pues así me conociste, ya mi modo, te aguantas, no solamente limito a la otra persona, sino también me limito. Al hecho de poder modificar, porque al final del día, lo amen, o no lo amen, hayas durado un día, hayas durado 10 años, algo aprendiste. Súper. Y si no tomaste ese aprendizaje, el que perdió fuiste tú. Oh, el que lo se lo limitó caso. fuiste tú. Súper. Sí, anótalas, ¿eh? de repente luego soy media filoto. <risa> Va
0: a quedar grabado y créeme que los vuelvo a ver, créeme que los vuelvo a ver. Ay, sí. Te pasan cosas y, y, y vuelves a aprender. Otra pregunta del público es, ¿qué pasa? Y esta me pareció muy interesante. Pregunta lo siguiente. Tengo un mes saliendo con mi actual pareja. Ok. Él ya quiere que tengamos relaciones, pero yo todavía no me siento listo. ¿Cómo lo puedo manejar sin lastimarlo?
2: es que no hay lástima, no te puedes responsabilizar por lo que la otra persona pueda sentir o no si no respeta, ahí entramos en los índices de toxicidad, por ejemplo okay. si él se enoja del hecho de que yo no quiera tener una relación sexual ¿dónde está el error? en que no está respetando ¿sí? entonces si esta persona no respeta, ojo porque también es una información para ti
0: Sí, totalmente sí.
2: ¿Por qué? Porque si tienes respeto hacia él, también vas a ver respetarte y, y esperar y tomar una decisión, punto para ella es importante, entonces esta parte si es importante para la otra persona, bueno toma tiempo
0: Otra pregunta que tiene bueno, no tiene que ver con esta, pero dice no puedo dejar de ser infiel Así tal cual lo le estoy leyendo. Y dice, no puedo dejar de ser infiel. Lo he intentado, pero no puedo. ¿Cómo le hago?
2: Ay, me encanta esa pregunta. ¿Sabes cuántas veces me la han hecho? Miles de miles de veces. La amo. Ok. Porque también la infidelidad viene de las mujeres, ¿eh? O sea, no no, no todo. A mí me gusta, repito, es 50-50 todo este rollo. Ok, ahí viene lo divertido. Uh -huh. Un hombre que es infiel, constantemente está buscando oh, la mirada de la madre. ¿Qué quiero decir? Busco en todas esas mujeres un reconocimiento femenino, porque yo no me reconozco mi parte femenina. ¿Sí me explico? Sí.
1: O lo,
0: un
2: poquito más... Sí, bueno. Yo lo
0: entiendo perfecto Pero no sé qué diga el público okay.
2: por ahí, no. sí. El hombre busca En todas las mujeres Tu hombría ¿Sí? Porque no se siente El mismo capaz, entonces Es como estar buscando el reconocimiento de mamá Si ¿Sí me explico, o es sea, si así, tu mamá todo el tiempo Está, ay sí, mijito, muy bien Voy a buscar en todas las mujeres Que me digan lo mismo, que soy un buen hombre Que soy un buen niño, etcétera, etcétera wow. ¿Sí? Esto es en uno de los casos la infidelidad no se hereda. Okay, o sea, no okay. se... papá y mi abuelo se fueron mujeriegos, y entre más mujeres, más hombres. no. Eso es un mito, es una leyenda, no existe. Ya, por favor. Estamos en el 2020. O sea, la onda. No. Que el instinto del hombre, tampoco. No. Eso es un respeto personal. Si el hombre no se siente suficientemente hombre. Va a requerir buscar en varias mujeres. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesita este hombre? Amarse, internizar con su parte femenina, entre, lo, lo digo entre comillas, un reconocimiento. Si yo, por ejemplo, eh, me piden que se lo... Si este hombre tenía mamitis o por lo contrario era muy alejado de la madre muy común que busque mamá de adulto ¿ya me expliqué? Uh
0: -huh. sí, sí uh -huh.
2: entonces empieza a agarrar gusto esto o entra el patrón de que tu creencia entre más mujeres más hombres o
0: sea una validación ¿no? externa
2: es que es sí es una, es una lucha interna si el hombre no es como la mujer la mujer eh, ...que le gusta... ...llámese la promiscuidad... ...la vida galante... ...¿ok? ...el justificante de la mujer... ...en esta versión es... ...es que pues me gano la vida así... ...padrísimo... ...pero hay mujeres que lo hacen por gusto... ...como la ninfomanía... ...¿ok? okay. ...entonces hacemos lo mismo... ...buscamos... ...más allá... ...y esta búsqueda es interna... ...pero como no la reconozco... ...y no la escucho... ...busco en el hombro... A cómo el hombre busca en la mujer. Entonces va a estar buscando a mamá todo el tiempo.
0: Wow. Me encantó la respuesta. Súper bien.
2: Ya no la puedo explicar más. Vale la terapia.
0: <ríe> sí. Al, fi al final nos vas a decir dónde se pueden localizar etcétera. También la gente que está aquí conectada puede poner sus preguntas para irla. Sí, eso eh, es todo.
2: Que a... Oye, Adri dice, "Adriana le mando un besote, la verdad." Yo estoy en Mérida
0: y gente ambiental. Dice que a... sí, podemos hablar bien. Mira, aquí tenemos varias preguntas. Dice, "¿Se puede perdonar?" Dice Antonio, "¿Se puede perdonar una infidelidad y continuar con la relación?" No. Wow, qué radical! O
2: sea, ¿no? Ha, no. No, no y, y no no porque después entra esta parte. Si no se sabe manejar, ojo. O sea, pueden haber excepciones maduras, conscientes, responsables que se puedan manejar. Estamos hablando de un 20% de la población. Y el otro 80% se cree salvadora. De la relación O cree que yo lo voy a cambiar Porque pobrecito Y empezamos a justificar la infidelidad Muchísimo cuidado Porque para el amor propio no vas
1: Ok,
0: okay.
2: No te puedes sentir más Que tu pareja Por el hecho de que la otra pareja la haya regado Entonces Considido. siempre lo recomendable Es cortar de tajo
0: Ok Y por ejemplo ¿Consideras que si hay una infidelidad y verdaderamente las dos personas lo quieren trascender entre un tercero neutral, llamémosle así, que sería él o la terapeuta, para poder manejar eso que se... Claro,
2: eso, a eso le llamaría yo la parte responsable de la relación. O sea, si realmente se tiene la conciencia de todo el proceso que se lleva, porque hay que sanar muchísimo, porque... En una mujer se puede perder la dignidad, la integridad y la libertad. Tú rompiéndole estas tres cosas a una mujer, no la recuperas nunca. Wow. Nunca. Y ella va a tener que recuperarse mucho para poder tener otra pareja. Porque si no, va a buscar el mismo patrón. Entonces ahí es donde empezamos. Este que me busco siempre a la misma persona. No. Que perdiste tú, Te necesitas justificarlo en otras personas.
0: Interesantísimo, porque justamente esa era otra pregunta que nos hicieron y es: ¿por qué razón siempre atraigo el mismo patrón de pareja, sea hombre o mujer? Es como: no quiero repetir lo mismo y lo termino repitiendo. ¿Por qué?
2: Por gusto, pues ya eso es gusto. ¿no? Y eso es justo, sí, sí, sí. entramos en lo mismo, porque es lo que yo conozco, porque yo conozco eh, este patrón y es lo que me gusta, la mujer infiel, la mujer tóxica, el hombre tóxico, como le quieran llamar, la etiqueta que le quieran poner, es lo que yo me merezco, entonces ya lo ocupas de castigo. Como mi primer pareja me fue infiel, terminó como haya terminado, voy a tener otra relación, me va a ser infiel también porque yo siento que es lo que me merezco, entonces me castigo con el mismo patrón.
0: Wow. Y ahora, si alguien, o sea, verdaderamente, ¿sabes que Estoy cansado, estoy cansada de repetir el patrón, pero reconozco que a lo mejor el, mi amor propio, mi autoestima, pues no está donde debería.
1: Uh -huh.
0: ¿Por dónde puedo comenzar? para construir esa parte en mí que, que hoy no existe?
2: Recuperar una capacidad de resiliencia sería lo ideal. ¿Esto qué significa? Ser capaz de adaptarte a algo nuevo, a algo diferente, y no tomarlo como una derrota, sino como un aprendizaje. Entonces empiezas a orientarte, por ejemplo, ir a terapia, eh, a talleres de vida, hay constelaciones, hay muchísimos, hoy hay muchísimo apoyo que realmente hoy en día es que no está más porque no quiere.
0: Otra frase
2: matona. Ahora yo voy a Pero es real, entonces hasta el día que yo no me haga responsable de mí mismo, voy a seguir responsabilizando a los demás de lo que me pasa. Y me va a seguir pasando, y la gente va a ver. O sea, gente, ahí vemos muchísimos. Pero ahí es donde yo corto. O sea, si conmigo Yolanda viene un víctima, yo lo pago por un tubo. O a terapia.
0: Ahí te va. Otra pregunta del público. Dice.
1: Ay, amo los caras.
0: Ajá. No entiendo muy bien la pregunta, pero la voy a formular tal cual. Dice: ¿unos mensajes sin quedar en nada puede ser infidelidad? Híjole. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Un poquito más esa pregunta o reformularla. No sé. Pero
2: a ver, No entendí la pregunta. ¿Me la pueden de... especificar?
0: Sí, voy a tratar de descifrarla, perdón. Ok. Si solamente fueron Pero... mensajes, o un coqueteo por mensaje, ¿cuenta como infidelidad o no? Para mí Sí. No,
2: una infidelidad es cuando ya existe un una conexión con otra persona y esto ya significa que no, no te ama, entonces si también está buscando atención en otro lado, pues espera que madure y que crezca porque un niño busca atención, un niño llama la atención, un niño coquetea con otras personas, un adulto se hace responsable de lo que tiene. Wow. Entonces ahí hay una necesidad, hay un vacío que te llena. Entonces probablemente pueda tratarse de una baja autoestima o de carencia emocional. Este, también en muchos en muchos casos pasa el, el ¿Cómo se dice? Cuando quiero todo, ¿sabes? El,
0: el egoísmo.
2: No, sí, bueno entran en el egoísmo, pero es como que quiere claro. ser que todo le pertenezca, ¿sabes? O sea, quiero todo, quiero más, más, más. Es lo mismo, como llenar este vacío, pero en, en esta forma en la que sí, pero pero así como que no se da cuenta. Es un engaño.
0: Ok. Y otra pregunta. ¿Crees que... ¿Crees que la en el caso de los hombres el machismo y el ser tóxico van de la mano? ¿Va qué? el machismo y el ser tóxico van de la mano en el caso de los hombres?
2: Claro, obvio.
0: <risa> Me hicieron la pregunta sí, sí. y yo no la estoy formulando.
2: Sí, claro, claro, porque el si un machista es negativo.
1: Okay. Okay. De no nada. <risa> <risa> pero,
2: pero si el mensaje es... Ajá, a ver, échamelo. Ay, creo sí. que ya...
0: Sí, aquí uh -huh. está, dice, si el mensaje es... Con, es decir, si hay un, el famoso sexting, ¿no? Ajá. ¿Es engaño o no es engaño?
2: No, es una infidelidad porque, repito, o sea, para que sea una infidelidad, literal, es de dos personas, muy juntas.
0: O sea, puede ser como una... Vamos, para que sea infidelidad, para que quede como claro, requiere haber una conexión o emocional o física... Manifestada, sí. o sea, que, que haya peso, caricia o algo este, sí. real. Si es por mensajes como Exacto. Eh.
2: no es que necesites etiquetarlo como una infidelidad, pero también entra en una información para la pareja. O sea, que necesita o tiene buscando. para estar buscando mujeres o fotos o imágenes. esto entra en el morbo y el morbo es una enfermedad y también es curable.
0: Wow, sí. Interesantísimo. Otra pregunta que me pareció muy buena, dice... Si la persona que me gusta uh -huh. no muestra mucho interés en la relación porque es una relación a distancia, ¿eh, ¿cuál sería la mejor manera de llevar esto o debería terminarla por la falta de interés que está mostrando
2: claro sí, sería lo, lo ideal o sea yo honestamente no tengo ninguna, he sabido de muchos casos donde la relación a distancia existe pero bajo contratos, esto qué quiere decir que ambas partes tienen el derecho de resolver sus intimidades sin que interpere en la relación esa es una solución, ahora si quieres convertirte en dueño o dueña de alguien a distancia pues está súper difícil venimos a lo que sigue si la persona no tiene interés está lejos pues si es lo que tú sientes que mereces, está bien pero si te mereces a alguien que esté a tu lado que esté cerca de ti con el que puedas tener historias, experiencias bueno, yo considero que es algo que te mereces más
0: Claro, y, y también creo que ahí puede surgir el cuestionamiento hacia uno mismo de ¿por qué razón estoy generando una pareja lejos y por qué no alguien cerca con quien verdaderamente pueda generar o crear un equipo, ¿no?
2: ¿Para qué necesito sentir amor de lejos?
0: Ok, perfecto. Tenemos aquí dos preguntitas más. Ok, eh... Otra vez preguntan, ¿qué pasa si ya no siento atención, atracción sexual por mi pareja, pero sí lo amo? Es, es, o sea, así la preguntaron y así la pongo sobre la mesa. Ok. O sea, no me dan ganas de intimar, pero sí lo amo. A mí me suena contradictorio, pero hicieron la pregunta.
2: Vaya, no necesitas tener relaciones sexuales para demostrarle a alguien que lo amas, eso es cierto, pero también es gran parte de que el gusto hacia tu pareja, pues viene, es fundamental, ¿no? Digo, no te voy a decir que todo, pero si sí un 40% la relación íntima es básica en una pareja, entonces... Qué es lo que amas de él, o realmente lo que tienes es miedo de perderlo, y ya es una costumbre, o es un confort. Ahí sería como, digo, porque son dos puntos, ¿no? O sea, te digo, una cosa no significa, o sea, no necesito, digamos, darte relaciones para que tú sientas mi amor, ¿no? Pero si ya no siento, digamos, todo el, el paquete completo, bueno, entonces ya la, la, la persona necesita internizar si lo que tienes dependencia de este hombre
0: Ok. otra pregunta es y, y, la, y la hicieron muchísimo D dos preguntas <risa> más la, esta es cómo sé que es momento de terminar mi relación
2: ah facilísimo te levantas <risa> por la mañana y si no, no lo pensaste lo cortas no, no es cierto <risa> este ¿cuándo es el momento? mira, si esta persona ya no te hace feliz si estás pensando más en sacrificar tu tiempo en cuando ya no sientes digamos es que es bonito tener esta, esta parte ¿no? esto que brota de, de que te gusta atender, te gusta tratar, te gusta dar, de compartir si ya no sientes eso muévete porque ya no es ahí o sea, si ya no te no te sientes lleno, no te sientes tú, sientes que ya cambiaste, que algo te falta y esta persona no te lo está dando, o lo platicas o te muertes. Ok.
0: Porque no es necesario. A... Súper. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo supero a mi ex? Esta igual la preguntaron a toneladas.
2: A ver si me explico. Cuando hablamos de ex, que decimos EX, así literal inconscientemente estoy excluyendo a alguien de mi vida no puedo excluir a nadie de mi vida no se puede, es parte de mi historia cuando yo aprenda a vivir con esa persona que fue parte de mi vida, de mi historia cuando empiece yo a notar y a mirarla digamos con amor eh, con amor, con cariño con estima en la situación va a ser mucho más fácil desprenderme ¿No? esta parte de bueno, te mando bendiciones, gracias por lo que hiciste en mi vida, gracias porque me enseñaste no sé lo que seas pero ya entonces, pero si yo todos los días estoy, es que mi ex deja de excluirla, o sea, deja de rechazar algo que te pertenece porque es tu historia es parte de ti, aunque no nos guste. O sea, aunque y aunque le sigan cantando a las rancheras, no importa. O sea, tú parte de tu historia, muévete, listo. Lo hacemos parte de, todo es perfecto, tu historia no te define, te mueves.
0: Ok, súper, buenísimo. Y antes de terminar, quisiera saber si alguien aquí tiene alguna otra pregunta. Si no, ya nada más sería una última pregunta para cerrar este en vivo que ha estado muy bueno creo que ha valido mucho la pena esta es buena pregunta se, puede ¿Se pueden amigos ser amigos de, de los ex sí. Creo
1: que
2: sí sí claro que sí pero se necesita muchísima madurez se necesita mucha mucho enfoque de ambas partes ojo porque si tienes una pareja o sea si estás soltero venga no pasa nada tienes toda la madurez y estás consciente de que ya fue ¿ok? porque es cierto han habido relaciones en las que de repente no se terminan mal simplemente te mueves, pero si ya tienes una pareja por respeto hay esos limitantes, ¿ok? Educación, buenos días, buenas tardes, hasta ahí. No es como entablar una amistad como tal, ¿entiendes? Pero ya está la conciencia de que la gente es madura, que ya somos emocionalmente responsables y pues no pasa nada.
0: Igual no sé qué opines. Puede ser con el paso del tiempo. Por ejemplo, ejemplo real. Yo a llevarme muy bien con, con exparejas, ¿no? O sea, a la vuelta de un tiempo, ¿no? No es que terminamos y al día siguiente ¡Uy, amigísimos, Para nada. Pero, <coughs> ¿consideras que, que, es, que está bien, que es correcto? O sea, ejemplo real, el, el jueves pasado, la primera parte de, de hablar de relaciones fue con, con mi ex, y te estoy hablando de una ex de hace tres años, que pasó un tiempo y ahora nos llevamos padrísimos, ¿no? Y súper respeto, ella está comprometida y todo bien. Entonces, yo creo que sí te puedes llevar aún, aunque tengas una nueva pareja, pero justo con eso. O sea, igual y ya pasó tiempo, igual y totalmente ya pasaron la página y no hay tema, ¿no? Es que
2: depende de mucho, depende cómo se pintada la historia, pero también es un acuerdo de ambas partes. O sea, repito, una decisión de dos. Por ejemplo... Si, la otra, si los dos ya son maduros y saben lo que tienen, más de un matrimonio a un exnovio, ¿no? por ejemplo, ya estamos casados, ya todo el rollo, si hay un ex, claro que hay una persona antes, o sea, hoy en día no los agarras, de, o sea, no los sacas en una rifa, pues, una historia tiene que tener,
1: claro. entonces
2: si tienen la madurez y la confianza, la autoconfianza, la seguridad, el amor, el amor a la pareja, van a llegar a comprender, pero con límites, porque esos límites generan respeto. Claro. Entonces, no es, no es como me voy a ir al cine con mi ex, ¿no? O sea, ah, me pues lo sí. encuentro, lo saludo, claro. pero no estableo una... O sea, por respeto puede ser este vínculo, pero depende mucho del acuerdo que se genere con la pareja. Ya ahí sería decisión de qué tan positivos o negativos quieran ser.
0: Esta es una pregunta mía, hablando de acuerdos, ¿Qué opinas acerca del poliamor? ¿Moda? ¿Tontera? ¿Está cool? ¿No está cool? ¿Correcto? Incorrecto. Específicame
2: para ti ¿Qué sería el poliamor?
0: Ok. Nunca lo he practicado. No es algo que me interese practicar, pero últimamente lo he estado escuchando muchísimo y, y alrededor mío tengo amigos así. Entonces te pongo un ejemplo real. Es un amigo... <ríe> que literalmente tienen el acuerdo de ser pareja de dos mujeres, entre ellas se conocen, se llevan, de hecho viven en la misma casa los tres, uh -huh. y pues entre ellos tres tienen la relación, o sea, no es, ninguno de los tres está abierto a alguien más, simple y sencillamente son ellos tres.
2: Se necesita... México no tiene esa cultura, en muchos otros países es muy normal... Creo que es más cultural, más de creencias. No estoy en contra porque caigo en lo mismo. Si es un acuerdo de ellos, entre ellos, y ellos están felices, se aman y se respetan, y respetan a los demás, está perfecto. Pero no es... Eh, aquí, lamentablemente, en México, la cultura es muy cerrada. O sea, no, no. Es el polémol viene desde hace muchísimos años atrás, pero ahorita ya es de moda. Ok.
0: Sí. Entonces, o sea, hay otros tenemos
2: países tenemos... donde entre primos se juntan, eh, tienen de cuatro o cinco esposas. Es para, hay gente que para ellos es normal. Entonces, aquí tendríamos que aprender a respetar si es su decisión.
0: Pregunta Baduel, ¿Pero se puede amar de la misma manera a dos personas o más? Buena pregunta.
2: Es que el amor nunca es igual. Es como si tengas cuántos hermanos tienes, cuántos hijos son. A los tres se les ama, ¿no? No es, no es como medido, solo es amor. El amor no es medir.
0: Wow. Estoy fascinado con este en vivo. Y, y creo que <risa> nos has añadido muchísimo valor. Aquí hay una preguntita más que no quisiera ignorar, a ver, a ver qué, qué nos preguntaron. Ay. ¿Es bueno contarle, pregunta Antonio, ¿es bueno contarle todo, todo nuestro pasado a nuestra actual pareja? No. ¿Qué es sí,
2: lo no que.? No? Porque, no porque regresamos a la cartilla. O sea, es, es como. De una vez te aviso que por acá no y ya te estás limitando a que te conozca van a haber cosas dentro de la relación que se pueden ir conociendo pero no es como hola me llamo Yolanda y fíjate que mi pasa o sea no porque es tuyo porque te pertenece a ti porque es tu responsabilidad si sí, en la relación van a ir saliendo cosas se van respetando conforme pero re o sea, es que la historia de donde tú conociste a tu pareja para atrás no te define no hay
0: mira quedan dos minutos para que se termine este en vivo okay. ¿Qué, te, ¿qué te parece si lo cortamos para que se guarde y lo pueda subir y lo pueda compartir y nos volvemos a conectar porque todavía veo que hay como tres cuatro preguntitas por ahí, entonces a todos los que están en el en vivo, lo voy a cortar para que se pueda guardar pero inmediatamente nos volvemos a...
2: ¿tú lo guardas y luego me lo pasas?
0: sí, yo te lo paso entonces,
2: eh, porque no sé
0: Sí. y ahorita nos volvemos a, a, a ah. conectar Entonces, voy a cortar y ahorita regresamos todos, venga
1: ok